0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
1: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Tenemos por delante un fin de semana para ir al cine, como decían nuestros compañeros de Madrid O para disfrutar del deporte, porque vaya programón que tenemos de partidos de equipos cántabros O en casa o a domicilio, con muchísimo en juego Así que, sobre todo, desear mucha fuerza y mucha suerte a todos los conjuntos cántabros que tienen encuentro este fin de semana. Empezando por el Racing, al que le han preparado una auténtica encerrona en Málaga, en La Rosaleda, se va a llenar al final el Estadio Malacitano. Son 30 más de 30.000 espectadores, 30.500 espectadores. Esta mañana colgaron el cartel de no hay billetes en La Rosaleda. Ahora depende de lo que hagan los abonados. ...ya sabemos que aquí muchos abonados del Racing... ...tienen el abono pero luego no acuden al encuentro... ...aproximadamente se suele decir... ...que entre un 15 y un 20% pues algo así pasa también en Málaga... ...¿qué es lo que pasa? ...que allí el abono sí que es transferible... ...no ocurre aquí en el Racing... ...a ver si toman nota... ...tú puedes dejar tu abono a un amigo o a un familiar... ...para que acuda al partido... ...y también han hecho llamamiento para que lo hagan... ...si no pueden ir a la cita... ...para que la Rosaleda esté a tope... ...30.500 espectadores aproximadamente... Así que, pues bueno, un ambiente de, de final. Escuchábamos ayer al capitán del Málaga, es casi, decir que era lo más parecido a una final y así va a ser. Es verdad que ayer parecía que el estadio no se iba a llenar, pero han hecho sus promociones y sus historias para conseguirlo. Es verdad que han invitado a más de 30 a más de 3.000 escolares para, para alcanzar pues ese, ese lleno y que pues bueno, las entradas también costaban para los abonados 5 euros, en fin que han preparado pues, un recibimiento a, a su equipo y sobre todo al Racing, ¿no? para amilarar un poco al conjunto cántabro. José Alberto López, el entrenador del Racing, va a ser uno de los protagonistas del partido. La temporada pasada la comenzó dirigiendo al Málaga, no lo hizo mal, le destituyeron, tiene juicio con el Málaga porque le dejen dinero todavía y bueno, puede ser un poco venganza que se sirve en plato frío, aunque él huye de, de todo esto y en la rueda de prensa de hoy, lo que ha tenido es muy buenas palabras para la ciudad y para el club sin mayores rencores y evidentemente pues bueno va a ser un partido especial y de, de reivindicación ¿no? para, para José Alberto López en la Rosaleda, domingo a las seis y media. Escuchamos ya al entrenador asturiano del Racing.
2: Al final cada partido, cada partido es diferente, cada partido tiene muchos matices eh, y el Málaga tiene una excelente plantilla. Creo que cualquiera de. Cualquier persona que, que conozca la categoría, que en septiembre le preguntasen un poco. Eh, jugar adivino y en qué situación podría estar el Málaga, pues el, a nadie le sorprendería que el Málaga pudiese estar en, en el playoff o peleando el playoff por presupuesto y, y por el nombre de sus jugadores. Entonces, verle ahí abajo es algo sorprendente para todos y nosotros, lógicamente, pues tenemos que, que apretar, tenemos que hacer nuestro partido y, y tenemos que, que dar... Eh, lo mejor de cada uno para poder conseguir eh, los tres puntos, que es con el objetivo que vamos a este partido. El Málaga
1: es tercero por la cola, el Racing es quinto por eh, la parte de abajo de la tabla ocho puntos le separan, evidentemente para el Málaga sí es una final, al Racing lo venimos contando un poco toda la semana es verdad que le podría servir el empate aunque de eso pues no quiere ni escuchar hablar José Alberto, ¿no? que siempre dice que es un técnico valiente y quiere que sus equipos sean valientes y vayan a ganar
2: Yo no firmo un empate, vamos a Málaga a ganar como vamos a todos los sitios a ganar eh, luego, pues eh, en función de, de las características del rival, en función de, del partido, en función de muchas cosas, pues lógicamente puntuar cada punto es oro en esta categoría. Entonces, eh, ¿un punto es bueno? Ya veremos. Eh, a lo mejor eh, eh, conseguimos un punto y decimos que es oro porque el partido eh, hemos tenido muchas dificultades y sumar es, es positivo o decimos que es un punto pues es una mierda en función de si hemos hecho un, un buen partido y hemos merecido más y conseguimos un punto, pues nos quedaremos con la sensación de, de, de no haber eh, cumplido lo que, lo que queríamos, que era ganar. Pero al final eh, lo importante es que el equipo tenga la, la ambición de, de, de hacer un buen partido y la ambición de ganar y con esa idea, con esa idea vamos.
1: Ojo al histórico de partidos De los últimos ocho enfrentamientos con el Málaga El Racing ha perdido siete y solamente ha empatado uno Que fue el de la primera vuelta esta temporada Empate a cero en los campos Sport el Sardinero. En lo deportivo, la baja del capitán De Íñigo Sainz el de Ampuero Que terminó expulsado en el encuentro ante la Andorra En la última jornada y en principio, pues va a entrar Jürgen Elitin, el colombiano, a suplirle. Aunque José Alberto no ha querido dar nombres, decía, pues no lo saben todavía ni los jugadores, ¿no? Y ha citado también a Fausto Tienda, pero lo normal es que juegue Jürgen por Íñigo haciendo pareja ahí en el doble pivote con Aldasoro. Lo demás, pues no es de grandes cambios el técnico asturiano y le gusta incluso repetir once, ¿no? Sobre todo cuando las cosas salen bien. El Racing puede dar un paso de gigante a la hora de conseguir la permanencia y alejarse un poquito más de esos puestos calientes. Tiene cuatro puntos respecto a la Ponferradina. Mm, José Alberto sigue un poco fiel a esa idea de que vamos a sufrir hasta el final y no nos volvamos locos, ¿no? Que si ganamos, por ejemplo, la Rosaleda, tampoco se ha conseguido la permanencia, ni mucho menos.
2: El separarnos un poco de, de la zona baja no puede alejarnos de cuál es nuestro objetivo, porque lo acabo de decir antes, que... Nuestro objetivo es permanecer en la categoría porque este club en los últimos 10 años, en las últimas 10 temporadas, que es que son muchas, nunca lo ha conseguido. Entonces, conseguir la permanencia es un éxito, pero un éxito absoluto. Pero sí que es cierto que por mi manera de pensar, por mi manera de ser, por mi ambición, eh, yo nunca miro lo que tengo debajo. Eh, nunca miro lo que tengo debajo. Y ahora miro lo que, lo que está por encima y, y que a cuatro puntos, que es muy poca distancia, pues tenemos a muchos equipos. Entonces eh, nuestra ambición es seguir eh, creciendo como equipo y seguir eh, consiguiendo eh, alargar lo máximo posible la racha eh, o la dinámica positiva en la, que, en la que estamos y poder conseguir muchas victorias que nos hagan quedar lo más arriba, pero sabiendo que el objetivo es el que es y que, y que tiene mucha dificultad y que esta categoría Vuelvo a insistir, cada punto es oro porque cuesta mucho eh, ganar partidos.
1: Nos vamos hasta Onda Cero Málaga para saludar a nuestra compañera Isabel Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas, Fran.
1: Bueno, que se va a llenar la, la Rosaleda. ¿Nos habéis preparado una encerrona allí a, a los racinguistas?
3: Lo necesitaba, lo necesitaba el Málaga y sí, ya se ha colgado ese cartel de no hay billetes, no quedan entradas para este encuentro del próximo domingo a las seis y media de la tarde. Se ha convertido en el Día de las Peñas, es por ello que precios relativamente económicos para poder acudir al Estadio de Martirijos, además también la fiesta del de Día de la Mujer que se anticipa aquí en Málaga y también, por cierto, un saque de honor que harán los campeones de la Copa del Rey de Baloncesto, caja, plantilla y cuerpo técnico que estarán también al completo animando al Málaga. Así que llevamos hasta campeones, Fran.
1: Y no es fácil llenar la Rosaleda, es un estadio grande.
3: 30.000 espectadores, es esa cifra redondeada que tendremos el próximo domingo en ese partido, es vital para el Málaga. Fran, ¿necesita la victoria? Sí o sí, y eso es lo que se está pensando a lo largo de toda la semana. Aquí la afición no falla ni en los peores momentos como los que está atravesando ahora la entidad y es por ello que el recibimiento, que lo habrá también a la llegada del autobús del Málaga y luego el ambiente que se va a vivir dentro del estadio, bueno, pues va a ser sin duda espectacular para arropar a un Málaga que lo necesita.
1: Es el último tren para engancharse a la permanencia para el Málaga que pues bueno, dio buenas sensaciones el lunes en Granada en los Cármenes pese a la derrota y no es un equipo roto o deshecho a pesar de la situación en la clasificación tercero por la cola a ocho puntos de, del Racing que fija la permanencia ahora mismo y que es, es complicadísima
3: es el mensaje que siempre nos lanzan los jugadores hable el que hable, Alberto casi esta semana en rueda de prensa, la semana anterior en entrevista con Onda Deportiva Málaga, Fran Villalba, el vestuario está unido, dispuesto a sacar esta situación adelante, y el que más se lo cree de todo es Sergio Pellicer, el tercer entrenador que ha tenido el Málaga a lo largo de la temporada, el que se va a sentar el próximo domingo en el banquillo, y el que está dispuesto una vez más, porque él ya lo hizo en su anterior etapa al frente de la primera silla blanca azul, sacar la situación adelante y lograr la permanencia. Como bien dices, fue un buen partido el que hizo el Malaga en Granada, aunque teniendo en cuenta el rival, bueno, pues finalmente una llegada al borde del minuto 90, provocaba el gol del Granada. Pero viene también el mará en casa de ganar 3-0 al Zaragoza, en hacer un muy buen partido, en hacer sobre todo una muy buena segunda parte, logrando además ese, esos tres goles que muy pocas veces se había visto a lo largo de la temporada. La gana que hay es la de recuperar esas sensaciones del partido frente al conjunto maño para poder hacerse con la victoria el domingo.
1: La baja de Febas es importante porque es un jugador básico arriba en el ataque.
3: Alex Febas, que vio el pasado lunes la Quinta Amarilla y que es un jugador que venía jugando prácticamente todo y además prácticamente con los tres entrenadores que ha tenido el Málaga a lo largo de esta temporada. La otra duda es la de Lago Junior, a la espera del último entrenamiento de mañana, entre algodones. Ha estado prácticamente estos días al margen del grupo, pero en principio más por precaución que porque no pueda llegar a, al encuentro, así que a la espera también de que tanto Cristian como Scassi, que han sido los dos, los dos jugadores que algunos días de esta semana han entrenado al margen del grupo, puedan estar los tres, como bien dices, esa ausencia asegura la de Alex Feba ser expulsado
1: Bueno, esos juegan sí o sí que es una auténtica final, no se lo pierden por nada el mundo. Isabel Sánchez, muchísimas gracias, te escuchamos en Radio Estadio.
3: Gracias, Fran. Escuchamos el domingo todo lo que ocurra a partir de las seis y media de la tarde. Te iba a decir que gane el mejor, pero que ganéis a partir del lunes, ¿vale?
1: <risa> bueno, bueno, lo mismo. Hasta luego. Sergio Tolosa, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Fran.
1: Bueno, finalísima, sobre todo para el Málaga, menos para el Racing.
4: Un poquito, pues, como se quiera ver, si es cierto que que para el Málaga, pues, si se trata realmente de una final, se encuentra, pues, a ocho, a ocho puntos del, del Racing, que es el equipo que limita lo que sea los puestos, o sea, los puestos de salvación y lo pueden ver pero al final pero eso es meterse más presión sobre ellos mismos para el racing no deja de ser un partido muy importante pues porque de, de ganar allí das un golpe sobre la mesa y, y al final pues acabas sacando 11 puntos a, pues, a un rival de los que creemos que puede ser el que podría salir allá abajo y meternos a nosotros en el descenso pero bueno ellos eh, están metiendo pues esta presión añadida dicen que quieren llegar al estadio que, que quieren hacerlo bueno pues todo lo posible pero bueno al racing lo que tiene que sentarse es una ellos mismos son favoristas profesionales, futbolistas que han vivido eh, lo que son pues, momentos como estos, y nosotros hacemos nuestro partido a seguir con nuestro nivel de juego e intentar sacar la victoria, y si no, es hoy, pues si no se puede sacar la victoria, pues hoy sacar un empate que nos deje pues con la misma distancia de puntos y nosotros con esta dinámica positiva.
1: Un Málaga que tiene mucha, mucha calidad. Es verdad que la plantilla es algo descompensada, ¿no?
4: Sí, vamos a ver, ellos eh, sí es cierto que apostaron cuando dijeron que pues que iban a invertir el ayuntamiento, iban a invertir unos 6 y 3, 5 millones de euros, eh, pues, para, para intentar que el equipo esta misma temporada subiese lo que era la primera división, pues apuntaron sobre todo pues en la parte de arriba, con las incorporaciones de Rubén Castro y Fran Sol, sobre todo, y bueno, apostaron sobre todo pues eso a, a, a los goles. Luego también recuperaron a Manolo Reina, que eh, ha estado en una en etapa anterior lo que es en Málaga, que al final pues bueno le ha quitado el puesto a Rubén Yáñez, pero sí es cierto que es un equipo que eh, va muy bien pues oye por arriba tiene mucha gente que es muy experimentada pero está dando lo que son los resultados los resultados que han dado anteriormente en otros equipos y es verdad que tiene pues una debilidad defensiva que en los últimos partidos les está sacando Rubén Yáñez, que es un chico que el año pasado estuvo en el Badajoz, que estuvo seguido allí y bueno que ha vuelto este año y que realmente pues está siendo lo que es eh, de los mejores de,
1: de cada encuentro de hecho yo creo que si no llegase pues por él incluso el Málaga tendría ahora mismo menos puntos un posible
4: el equipo? Bueno, pues eh, en sistema de juego, viendo un poquito los partidos anteriores, eh, por poner referencia un poquito el de Zaragoza, jugó con eh, 1-4-3-3 eh, luego la segunda parte cambió a 1-4-4-2 pero bueno, yo creo que en el once inicio, pues sería Rubén Gáñez en portería, como hemos hablado en la banda izquierda de la lateral izquierda sería Cristian que es un chico de la cantera que bueno o sea, estado molestias, pero yo creo que llega al partido que lo he convertido de extremo modo lateral izquierdo es un chico que se incorpora muchísimo y que que tiene mucho cuidado ya que tiene muy buen saque de estrategia de hecho los últimos dos goles que marcaron en Albacete que perdieron tres dos fueron dos pases de ellos eh, de, de él perdón eh, luego estaría en las defensas centrales serían Juan de y Ramayo es la de, de Bilbao. Y luego la lecho sería del más, eh, lo que sea en el centro del campo, yo creo que apostaría pues bien por general Rodríguez, que es el que haría un poquito de cinco. Eh, yo creo que la acompañaría a lo que es Scassi, que también ha estado con molestias si no estaría, pues Scassi estaría en Dialle que es un todo, un fortaleza física y que tiene bastante llegada a lo que es la, hacia arriba y luego pues eh, la baja de Cebas, que es un jugador que para mí es el, el ratonero, el que estaba siendo revulsivo del equipo y el que estaba siendo de los mejores, pues tres baja por cinco amarillas pues yo creo que jugaría a banda izquierda en la incorporación del Agua Junior, que para mí ha sido la mejor incorporación que ha habido en este mercado de invierno para cualquier equipo de segunda división que es el que mejor resultado está dando se les ve Mallorca. En eh, banda derecha jugaría Fran Villalba y luego yo creo que saldría con todo arriba y jugaría con Fran solo haciendo las veces de media punta segundo delantero y en punta de ataque sería Rubén Castum, Pues que nada, eh, pues un poquito los jugadores que más, mm, tiene, o sea, que más conocidos son y que mejor mejores posibilidades tienen de jugar, ya que ellos al jugárselo a todo, pues tanto que están hablando de un partido de siete puntos, pues yo creo que saldrá con toda la artillería de cada partido con el Racing.
1: Lago Junior en banda izquierda rinde menos que, que por la derecha o con más libertad, pero bueno, clave del partido, ¿dónde, dónde puede estar?
4: Sí, a ver, la clave del partido está, pues eh, yo supongo que ellos pues al final van eh, con todo desde el inicio, es un equipo que si no se pone por delante en el marcador sufre muchísimo aunque suelen empatar y luego sobre todo pues que eh, si nosotros conseguimos pues oye eh, mantener la, es la portería cero eh, sobre todo pues eh, los primeros veinte minutos que es donde pueden ir a meter más presión luego igual a lo que es un poco el partido y oye aprovechar nuestras ocasiones eh, porque yo creo que al final pues el equipo defenderá en un bloque medio eh, o un bloque alto y pero siempre dejando un poco, un poco el valor lo que es al Málaga, que es precisamente el equipo que, que necesita lo que es la victoria imperiosamente, y luego, pues, oye, aguantar lo que son nuestras posibilidades e intentar, oye, pues, eh, a medida que vaya avanzando el partido, ir eh, nosotros haciéndonos con la posesión del partido y meterles más nervios a ellos, porque no hay mayor nerviosismo que le puedes tener a un equipo, a un equipo rival que el hacerlo ecuaciones, que dejar de tener el balón y, sobre todo, porque eso... Al jugar en casa, desestabiliza lo que está el público y es cuando van a empezar a venir lo que son los chilbidos y las protestas, y eso nos vendría nosotros de maravilla. Y la clave, pues, va a estar ahí, en aguantar sobre todo los primeros 25 minutos para luego ir poco a poco, haciéndonos si no, el, con el balón y con el partido, y oye intentar llevar los tres puntos y dar un golpe sobre la mesa.
1: Puede ser que tú lo sabes muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
4: Un abrazo, Fran. muchas gracias.
1: A las seis y media sale el Racing desde el aeropuerto de Bilbao con destino a Málaga y luego van a entrenar allí en los anexos de, de la ciudad deportiva del de, de Málaga para enfrentarse al equipo malacitano el domingo a las seis y media. Aquí en Cantabria tenemos Derby Cántabro en Segunda Federación en San Lorenzo. Mañana a las seis se miden Laredo y Gimnástica. Escuchamos a Ceci Fernández, el técnico de los Torlaveguenses.
4: El partido es de vital importancia, es de vital importancia por, por muchas cosas, ¿no?
2: Lo primero por la necesidad de, de sumar de tres, como hemos comentado, y después, bueno, porque al final es un derby, lo hemos hablado muchas veces, eh, es un partido bonito, todo el mundo quiere
1: ganar, todo el mundo eh, quiere ser protagonista del, del fútbol cántabro, ¿no? Y, y
2: yo creo que, que va a ser un partido muy, muy bonito por ambas partes y seguramente que muy disputado
1: y sí, muy necesitados los dos equipos el Laredo para intentar escapar de los puestos de descenso y la gimnástica para mirar más arriba no porque se le van escapando ya las oportunidades de engancharse a los puestos de playoff y el Rayo Cantabria el filial del Racing que juega el domingo a las 12 en la Albericia ante el Bergantiños que lleva muchísimas jornadas sin ganar que está en puestos de descenso y el filial racinguista que bueno ha entrado en una buena dinámica de resultados, de juego sí lo tenía, desde hacía tiempo ya, pues ese buen juego, pero no acompañaban los goles y no terminaban de llegar las, las victorias lleva cinco sin sin perder y vuelve sobre todo a las instalaciones de la Albericia, al campo Santi Gutiérrez de Calle para jugar ante el equipo gallego eh, se deja ya de jugar en, en Bezana en el sintético, una decisión que se había tomado por el mal estado de, del césped de la Albericia, pero ya está bien, lo explicaba Ezequiel Loza, que está muy contentos de, de regresar a, a su casa, ¿no? a la albericia Ezequiel Loza, el entrenador del Rayo Cantabria
4: Nosotros siempre queremos jugar aquí en, en casa no, y en césped natural no. Eh, a ver si tenemos suerte con las lluvias y si el campo está bien, esperemos que sí parece que, que todo indica que va a ser así y sobre todo que nos pueda eh, beneficiar en nuestro juego, ¿no? en el desarrollo de nuestro juego ¿no? y a partir de ahí pues siempre estamos más cómodos en casa eh, que fuera de casa, ¿no? así que bueno, pues a ver si este regreso sirve para continuar ¿no? con, con la buena racha de resultados eh, sobre todo con el buen juego con hacer un buen partido, con vaciarnos en el campo y, y a ver si conseguimos estos tres puntos que nos darían mucha tranquilidad
1: Y Como todos los viernes entramos ya en nuestro espacio de en la asesoría y gestoría en Cantabria Ya lo saben bien nuestros oyentes, en la avenida de la Constitución número 4 de Muriedas y en la calle Industrial número 15 del Astillero de Cantabria, allí los pueden encontrar y si no en su página web o en las redes sociales. Saludamos ya a Margarita y John, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntanos, porque en Ayón ofrecéis sobre todo también, hombre, para particulares también nos atendéis, pero ese asesoramiento para las empresas es vital y es algo que es continuado durante todo el año.
0: Pues sí, tenemos para particulares todo, la gestoría, los seguros, que somos colaboradores, lo de la dedicación de la renta, pero fundamentalmente en fiscal estamos inmersos con las empresas pues prácticamente todo el año. Ahora en enero hicimos el último trimestre y el cierre, en febrero hemos terminado el 3,47, que son todas las transacciones que se hacen entre clientes y proveedores de más de 3.000 euros, que ha terminado en febrero. Algún rezagado, igual se lo estoy recordando, que no lo ha hecho, que tenga cuidado, porque aunque no es un impuesto a pagar, sí que es a declarar y puede tener alguna sanción si no lo hace. Y luego ahora en marzo pues estamos con el cierre de las cuentas anuales, todo lo que es contabilidades de empresa, preparando para legalizar los libros, un poco preparación para luego, en julio, ya tenemos para pagar el impuesto de sociedades. Es un buen mes para el que quiera mirar un poco su empresa, cómo ha ido en el año anterior, si quiere hacer algún cambio, si el asesor con el que está ve que no le ha dado alguna respuesta y quiere ...alguna información maneja o cambiarse... ...pues aquí tenemos las puertas abiertas para todo el que venga.
1: Acertaste la semana pasada el pleno el 15... ...pero te lo van poniendo cada vez más difícil... ...porque tenemos el partido el lunes a las 9... ...los Asuna-Celta, Osasuna que es octavo... ...el Celta mitad de tabla es decimotercero... ...¿qué resultado ponemos?
0: Pues mira... ...Osasuna está muy bien, ¿eh? está crecido... ...juega en casa... Eh, yo creo que le vamos a dar ganador con el Celta 1-2-1, voy a poner.
1: Bueno, y ayer no te perdiste el clásico que defraudó porque no hubo buen juego ni del Real Madrid ni del
0: Barça. De verdad, de verdad, sí, sí, es cierto, no me le perdí, lo vi porque me gusta el fútbol y estoy muy al día con ello y, y sí que me defraudaron los dos, la verdad, la manera de jugar. De, 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 del Barcelona no era la típica, luego el Madrid tampoco. No, sí, sí que me he defraudó, de verdad. Me esperaba mucho más. A ver cómo es el siguiente.
1: Bueno, lo arregla el Racing el domingo en Málaga, no te preocupes.
0: A ver si es verdad, ojalá.
1: Margarita y yo, muchísimas gracias y buen fin de semana.
0: Igualmente para todos, gracias.
1: Hablamos ahora de balonmano. El Batco juega mañana en el Trueba, en el Vicente Trueba, a las 5 de la tarde, ante un venidor en horas bajas. Llega después de la derrota sufrida en su propia cancha ante el Sinfín, el otro equipo cántabro, sobre todo pues ha notado mucho la participación del venidor en competición europea, eso les ha pasado factura. Mañana en el Vicente Trueba a las 5, el Batco que defiende su cuarta plaza, puestos de competición europea, ante un rival evidentemente que, que tiene mucho talento, aunque está bastante más abajo en la clasificación. Alex mozas es el entrenador de la Escuadra Naranja.
4: Pues no están consiguiendo los grandes resultados de la temporada pasada, pero aún así es un equipo muy correoso con muchísimos recursos eh, a nivel táctico. El juego 7 contra 6 que lo hacen el equipo que mejor lo hace de la liga soval y que te incomoda mucho tu defensa. Tienes que estar muy concentrado para lo que te van a plantear tanto el equipo como Fernando La Torre, que es un entrenador que, que en la dirección de partido, pues quizás de los mejores de la liga.
1: Y al sinfín, viaja a León para medirse a la de Mar el domingo a las 12 y media. Además, lo va a hacer arropado por su afición. Había organizado el Club Santanderino un viaje, además, muy económico y muy atractivo. Salen a las ocho y media los autobuses desde el pabellón exterior de la Albericia con destino a León y vuelven después de, del partido. En la competición femenina la División de Honor Oro, el Pereda descansa este fin de semana, así que no tiene actividad. El Bolite Steel se juega la permanencia este fin de semana en Melilla un rival de la zona alta de la clasificación. Juegan el domingo, pero van a estar muy pendientes del partido de mañana a sábado, porque si La Palma consigue ganar al Colista, al Boiro, que es previsible, solamente serviría la victoria para los de Cabezón de la Sal. Tendrían que ganar en Melilla, porque si no perderían ya la máxima categoría y ya no estarían en la Superliga masculina de voleibol. La temporada que viene, así que está pues realmente complicado, pero bueno, durante toda la temporada hemos visto que, que no se ganaba, no se ganaba, pues evidentemente llegan así las situaciones y es muy muy complicado que consigan la permanencia. El domingo tenemos eh, también partido de la Leporo de Baloncesto, regresa esta competición después del de parón por los partidos internacionales y el grupo Alega juega ante el Urense. Una nueva jornada, la cita es a la una menos cuarto, horario poco habitual en el Vicente Trueba. Escuchamos a David Mangas, que es el entrenador del grupo Alega.
2: También con ganas de volver a competir, al final estos parones de, de dos partidos en un mes que vamos a hacer prácticamente, pues los jugadores y el cuerpo técnico lo que quieren siempre es competir y, y con ganas de que llegue el domingo y, y poder jugar un partido aquí en casa otra vez en el Trueba ante un buen rival como el Sorense y, y bueno, pues el, el equipo ha entrenado bien esta vez pues hemos tenido más, más problemas físicos que, que en el anterior parón y, y bueno, vamos a ver cómo llegamos al, al domingo
1: hay algún jugador con problemas importante como Alomarín, esperemos que, bueno, que si no está al 100% que pueda aportar algo. Hemos tenido hoy en Santander una leyenda del deporte, como Jesús Carballo, que ahora es el presidente de la Federación Española de Gimnasia Rítmica, dos veces campeón del mundo, una de Europa, y ha venido a presentar pues que Santander va a volver a ser sede de los campeonatos de España de gimnasia rítmica de toda la base del 27 al 30 de abril. El año pasado la capital de Cantabria ya cogió este evento y fue un auténtico éxito porque bueno, congrega más de 2000 participantes en edad escolar para pues, bueno, un deporte minoritario, pero que al final también eh, funciona muy bien, sobre todo porque se reúnen ¿no? para esta cita pues todos los familiares. Con lo cual, pues, bueno, eh, se llenan los hoteles de, de la ciudad y pues eh, es esto que busca mucho el Ayuntamiento de Santander y también el Gobierno de Cantabria, de atraer con pruebas deportivas pues eh, otro tipo de turismo. Del 27 al 30 de abril, en La Ballena, en el Palacio de los Deportes de Santander, se va a disputar esta competición. Escuchamos a Jesús Carballo, toda una leyenda de la gimnasia rítmica española.
2: Pues la felicidad de volver a Santander a presentar hoy este, este evento que me apetece mucho que repitamos, el año pasado como bien dice África, fue un éxito este es un evento magnífico un evento que reúne dos mil y pico gimnastas por lo cual ya estamos hablando de unos volúmenes de deportistas que crece año a año y que también estamos muy orgullosos de que la gimnasia siga esa evolución, ese crecimiento año tras año y bueno ya parece algo normal hablar de competiciones de mil o dos mil personas, ¿no? pero me parece que es un dato muy importante dentro de nuestro deporte y bueno pues estamos muy orgullosos de que dentro del calendario de este 2023 Santander vuelva a ser una cita
1: Pues en abril, gimnasia rítmica, tenemos eh, muchas más citas, eh, también estaremos pendientes de otros partidos, ¿no? De por ejemplo en Rugby, la selección española de Rugby juega en Lisboa, mañana sábado a las 6 con un cántabro con Manu Mora, después de la derrota que presenciamos aquí en el Malecón ante Georgia, ya estaba clasificada para las semifinales España y se va a enfrentar eh, pues a Portugal a las 6, mañana en juego pues el pase a la final, que posiblemente será ante Georgia en Badajoz, en, en mayo, pero bueno eh, ojalá, ojalá que España esté en esa final también estaría en Badajoz de todas todas porque también se va a disputar allí el tercer y cuarto puesto esperemos que gane España-Portugal con Manu Mora el cántabro y que pues, siga adelante la, la selección española de, de rugby esta tarde a las 7 y media arrancan los cuartos de final de la Copa Pebol en la bolera Mateo Grijuela, Peña Castillo y Comillas es el primero de los partidos de las peñas que buscan ser semifinalistas, así que de esta Copa Pebol estaremos pendientes y el lunes o el martes pues hablaremos con José Ángel Hoyos para contarles cómo se desarrollaron estos cuartos de final donde ya entran las peñas importantes. También dos citas de las que hablábamos ayer que hay que recordar, Picos Snow Running, la carrera de raquetas de nieve que es campeonato de Cantabria de esta modalidad en la zona de Picos de Europa subiendo en el teleférico de Fuente D, pues allí arriba montado ese circuito de 8 kilómetros y medio, mañana por la tarde la carrera y por la noche una prueba no competitiva que reúne a cientos de personas y que es un auténtico exitazo, esa raquetada nocturna a la luz de la luna llena. Así que estaremos también eh, pues pendientes del Picos Snow Running. También del Trofeo de San José de Piragüismo, que es mañana sábado en la Ría de Astillero. Esos campeonatos de Cantabria de varias categorías y un montón de, de palistas de, de toda la región. Pues preparando también el Campeonato Nacional de la Disciplina. Recuerden que es un fin de semana con muchísimo ciclismo. Esta tarde a las 6 en el nuevo Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo se presenta el equipo UCI. ...que tenemos aquí en ciclismo femenino en Cantabria... ...es Cantabria Deportes Río Miera Meruelo... ...a las 6 de la tarde la presentación... ...son cientos de deportistas y de técnicos... ...los que se van a reunir... ...y pues bueno, algo importante... ...y el sábado en Noja... ...prueba masculina de Elite Sub-23... ...y el domingo la Copa de España de ciclismo femenino... ...que abre el calendario femenino en varias categorías... ...allí también en Noja... Hay muchas más cosas relacionadas con el deporte, pero se nos va terminando el tiempo. Recuerden que está también el control de invierno de la Federación contra el atletismo y la liga de menores, todo eso el sábado. Sobre todo, disfruten del fin de semana y se lo contaremos todo aquí el lunes con lo que haga el Racing, pues la gimnástica, el grupo Alega, el Sinfín, el Batco, todos los equipos cántabros. Les deseamos eh, lo mejor y les contaremos eh, todo el lunes aquí, como siempre, el deporte de Cantabria de dos y media a 3. Un saludo, buen fin de semana.